0: Oxigênio, a informação está no ar
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio A informação está no ar Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa Está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos é com você, Nicolas.
0: Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui mais um episódio do Oxigênio.
1: Uma editora independente, que tem como linha editorial a literatura contemporânea e, prioritariamente, a publicação de livros de contos, crônicas e poemas. Estamos falando sobre a Rizoma Projetos Editoriais, localizada em Itajaí, Santa Catarina que está lançando, no momento, os seus primeiros livros.
0: E quem conversa conosco é a professora e editora Vanessa Gonçalves, responsável pela Rizoma. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
2: Olá, boa tarde, André, boa tarde, Nicolas. Gostaria de agradecer o convite para essa conversa. E estamos aqui para falar um pouco de literatura, de editoração de poesia, diz que nos move, né?
0: Então, Vanessa, eu acho bom a gente começar do início. Então, como é que surge e qual a proposta da Rizoma Projetos Editoriais? E existe um segmento específico no mercado editorial que a editora queira ocupar?
2: Então, Nicolas, é, a editora, ela, é, na verdade, ela nasce de um sonho, né? um desejo meu. Minha formação é em letras com habilitação em literatura, é, licenciatura. Começo dando aula. Em 2014, eu tenho o é, um trabalho numa editora, a traços e capturas, durante dois anos. E é nesse trabalho que eu desenvolvo junto a traços e capturas que eu descubro o meu amor, né, minha paixão pelo processo de editoração. É, a literatura já fazia parte da minha vida quanto formação, quanto professora, quanto sala de aula. É, e é a partir desse trabalho com a editora Traço e Capturas lá em 2014 que eu vejo né, a possibilidade de publicar literatura. E em 2016, 2017, início de 2017, eu não, não trabalho mais com a editora, passo a ficar só em sala de aula. Só que eu começo, vamos dizer assim, a gestar a ideia né, de ter uma editora independente. É porque é bem, bem importante a gente diferenciar né, os trabalhos editoriais. A gente tem as editoras de grande porte, né, como Companhia das Letras, vou pegá-la como referência né, de uma das maiores que nós temos no país, que tem investimentos né, de grandes empresas, é, investimentos de grupos de empresários para que as suas publicações aconteçam. Nós temos as editoras cooperativas, que geralmente trabalham é, numa parceria né, entre a editora e quem quer se publicar né, dentro dos custos né? então há uma divisão ali de custos entre editora e escritora e escritor, essas são as editoras cooperativas e entra nós, Eu né? as editoras independentes as editoras independentes que seria é, as editoras que publicam né, sem culpar a escritora e o escritor. Então, a gente trabalha com pequenas tiragens a princípio, né, justamente porque não envolve custo nenhum para quem vai ser publicado por nós. E aí, a Rizoma ela surge de uma ideia minha. É, nos últimos três anos, eu tenho pesquisado, tenho acompanhado por editoras independentes do, aqui da região são poucas ainda, e também editoras independentes do país, é, ela nasce de uma ideia de que eu go gostaria, né? E tenho criado uma rede de contatos, né? E, na medida em que eu tenho contato com essas pequenas editoras, eu também estabeleço uma rede em que a gente troque ideias, em que a gente converse, que a gente dialogue e busque caminhos, né? para as para as nossas publicações. E aí por isso rizoma, né? A gente cria um rizoma, um um caminho em que a gente não fique num ponto fixo, mas se multiplique, né? Esse conceito vem da biologia e também é um conceito filosófico, né, do do dos filósofos Deleuze e Guattari. Que é não ficar num ponto fixo, né? Mas tornar uma rede. E aí a Rizoma nasce com esse lugar, né? De se tornar uma rede de contatos, de projetos literários, de formação de leitores. E já nasce numa parceria. É eu, é o André Francisco, que é formado em filosofia, tem mestrado e doutorado em teatro, já é de uma outra área artística. O Leandro Rovares, que é, também tem formação na área de comunicação e jornalismo e também dialogava já com o teatro. E esse, essas três pessoas né, que, atuam, que atuam em áreas diversas da arte é, se juntam e pensam né, a Rizoma e nos lançamos no final do ano passado E já esse ano com o nosso primeiro livro de uma poeta itajaiense, a Pietra Garcia É um pouquinho né, do, do, do começo do que é a Rizoma Legal, e de que forma a Rizoma
0: pretende viabilizar suas publicações e outros projetos?
2: É, então, a Rizoma, nós, a, como toda editora independente, a gente começa com um investimento próprio, né? Investimento do, do grupo, das pessoas envolvidas, e também por meio de projetos culturais que a gente tem aprovado em editais né, de fomento à cultura. É, o projeto, por exemplo, da Pietra, do livro da Pietra, que foi o nosso primeiro livro de poesia, ele foi viabilizado. Pela Lei Aldir Blanc, né? Pela Lei Emergencial é, Aldir Blanc, aqui de Itajaí, E os outros do, dois livros que nós vamos, que nós estamos iniciando o processo de editoração é investimento independente, né? Investimento da editora. E temos um outro livro que é tentado por meio de lei é, de apoio em Então, a nossa editora, ela trabalha com a frente dos projetos que nós aprovamos via lei, né, e também é, via lei de incentivo à cultura e também investimento independente da editora. E é bem importante ressaltar que nós temos a nossa linha editorial, então mesmo quando os projetos são viabilizados por meio de alguma lei, os livros que nós publicamos se enquadram dentro da nossa linha editorial, né? dentro do perfil editorial da nossa editora.
1: Então, Vanessa, é, falando um pouco, ou falando bastante até da linha editorial, dando uma ênfase nesse aspecto, né? é, que tipo de textos, é, que estilos de literatura é, e autores serão publicados pela editora?
2: É, então, André, a nossa editora hoje, nós vamos trabalhar com literatura contemporânea, é o nosso foco, é, quanto, quanto carro-chefe né, da editora. Literatura contemporânea, hoje, para nós, é, poesia, conto, crônica, novela. Ainda não abrimos para romance. Né, a gente tá. Como a gente está começando, a gente abriu a, a princípio para essas três frentes da literatura contemporânea, mas também nós vamos ter uma série de livros dentro de dramaturgias, né? É, então, a gente vai lançar também textos dramatúrgicos. Hoje... O nosso perfil editorial é esse. Nós abrimos chamadas, né é, fazemos a abertura de chamadas de originais. A partir dessas chamadas de originais, nós fazemos a seleção das obras que serão publicadas pela editora. E, e também é bem, bem, bem importante assim, ressaltar que hoje quem quer publicar quem quer publicar o seu livro... É muito importante saber qual é o perfil editorial. Às vezes... É, já, até já aconteceu com a gente... A gente abriu a segunda chamada de Originais... Aí veio um, um livro... É, sobre psicologia. né? O livro abordava questões de psicologia. E mesmo o livro sendo ótimo... né? Nós estamos aqui falando até do, do caráter de conteúdo, qualidade de conteúdo, ele não faz parte do perfil editorial né, da Rizoma, que hoje publica literatura contemporânea. Então, é, é bem, bem importante ressaltar esse lugar, né? Para quem quer publicar, que conheça o perfil editorial, da editora para onde você manda o teu original, até para saber se enquadra, né? Porque, às vezes, entra esse lugar de frustração da escritora ou do escritor. Ah, porque eu mandei o original e a editora não me deu um retorno. Às vezes, até porque não se enquadrava no perfil editorial né da editora. E hoje nós estamos é, trabalhando nesse lugar da literatura contemporânea e dramaturgias.
0: Ah, legal, Vanessa. Quanto à primeira publicação da editora que está chegando ao mercado agora e você até já falou um pouco nesse episódio, que é o livro de poemas intitulado O que rasga a pele enquanto sorrio, da escritora Petra Garcia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa e até mesmo outras obras que estão por vir aí na Rizoma.
2: Ótimo! O livro da Pietra ele nasceu de um projeto, como eu disse, da lei de incentivo é, e emergencial da Aldir Blanc. E ele nasceu de um projeto muito bonito, porque nós, quanto grupo, né? Esses três, essas três pessoas envolvidas, achávamos importante que a editora se lançasse publicando mulher, né? Uma mulher. Mesmo porque é uma busca nossa, quanto editora, mesmo porque a editora é gerida por mim, né? Que nós publiquemos é, o máximo possível uma quantidade é, equiparada de homens e mulheres, né? Então a gente lança a editora querendo publicar uma mulher... E viabilizamos esse projeto pela lei emergencial... Abrimos a segunda chamada... A, desculpa, a primeira chamada... Que era voltada para as mulheres... envio de originais de mulheres de Itajaí e região... E a selecionada foi a Pietra Garcia... Que é atriz, artista independente aqui de Itajaí... Uma jovem atriz é, e artista daqui... E foi uma alegria muito grande Porque é, Quando a gente Abriu a chamada Nós vimos quantas mulheres Escrevem aqui na região né Escritas muito potentes Muito é, Atravessadas é, não, não nesse lugar Panfletário do feminino né Do feminismo Mas esse próprio atravessamento De ser mulher no mundo E o infelizmente né a gente não pode não pode publicar tantos quantos, tantos livros quanto nós queremos né até por questões de de verba mas o da Pietra foi viabilizado e é muito sensível e muito potente nesse lugar de uma mulher uma mulher artista que escreve escreve a sua poesia e escreve com, com com toda a potência de existência dela. Então, o livro da Pietra, a gente lançou ele agora, em abril, foi o primeiro. né? A gente, então, nasce a editora com o livro da Pietra. É, anteriormente, a gente tinha feito alguns trabalhos, alguns produtos culturais, né? um podcast, inclusive o André... É, Pinheiro generosamente cedeu poesias para o nosso podcast, né, em que a gente faz um, leituras e, e atravessamentos, né, das poesias e de poetas aqui de Itajaí. E fizemos também um sarau poético, né, para lançar o nome da Rizoma e nascemos editora com o livro da Pietra. E foi bem agora, né? nesse processo todo de se nascer editora, não para mais. Né? A gente está aí com uma previsão de lançar ainda nesse primeiro semestre o nosso próximo livro, que vai entrar em pré-lançamento no sábado, é O Homem Perdido. É um livro muito potente para os dias que a gente tem vivido, porque vai trazer justamente esse a, a, a questão do atravessamento da cidade nos nossos corpos, né? corpos urbanizados, é, corpos atravessados por essa cidade. Então, é um livro muito potente, muito muito forte no sentido disso que nós estamos vivendo... inclusive quanto em clausuramento. Né? A gente está passando por esse processo pandêmico... e o quanto que os nossos corpos são afetados por isso. E aí a gente lança... vai começar o, o, a pré-venda dos livros né, do Homem Perdido nesse sábado... com o lançamento previsto para o final de maio... E tem mais dois livros já em processo que foram selecionados na nossa segunda chamada de Originais. Um poeta, um livro de contos de um escritor de Biguaçu, é, e um livro de poesias de uma escritora de Florianópolis. Então, esse primeiro semestre nós temos essa projeção. E já para o segundo semestre, aí é uma intensidade imensa de trabalhos, porque a gente aprovou o projeto pela Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, com previsão de publicação de mais quatro livros. E fora os outros, né, de chamadas que a gente vai abrindo no decorrer do ano.
1: É, Vanessa, é, lá no, no site da, da editora, no site da Resoma Projetos Editoriais, é, a gente olha e percebe que tem algumas afirmações, algumas frases construídas em pronome neutro. Né? Você usa expressões como atravessamento, é, enclausuramento, enfim. Já falamos sobre a linha editorial da Rizoma e, mais especificamente, né, a gente quer saber... Qual, é, qual deve ser o perfil do escritor e da escritora a serem publicados pela Rizoma? Né? Como essas pessoas devem ser, é, enquanto características humanas, do escritor? Como, como que é esse perfil de escritor que, que pode dizer que se encaixa é, na editora?
2: Que ótimo, André. É, porque já é a segunda, terceira, né? entrevista, conversa que a gente faz, e é muito legal ver que as pessoas é, querem saber, né, do perfil. Hoje, eu como uma das editoras, né, vamos dizer assim, é, embora eu divida isso com o André, a, a grande, para mim, hoje, o perfil da escritora, do escritor, da Rizoma, é o escritor e a escritora que se deixa atravessar pela, pela escrita, né? Esse lugar da escrita quanto um lugar existencial, um lugar de, de, de se deixar atravessar por aquilo que está acontecendo com esse corpo, né? Que se dispõe a escrever, e porque eu vejo a literatura, ela é, né? A literatura é arte, é a arte com a palavra, né? a gente tem a arte com o corpo por meio de teatro, a gente tem as artes plásticas por meio de materiais e a literatura é a arte da palavra. É, o perfil da escritora e do escritor da Rizoma, eu acho muito importante né, ressaltar isso, começa nesse lugar em que seja essa escritora e esse escritor que se põe a serviço do mundo e do atravessamento poético, do atravessamento da palavra e que esteja disposto a escrever sobre isso é, com, com coragem. Né? Eu acho que hoje, principalmente nos tempos que nós temos vivido, é, tempos tão brutos, né eu acho que politicamente falando é, socialmente falando isso que nós temos atravessado, como se deixar, né, atravessar por isso, transformar isso em algo é, escrito e por isso que eu até falei da Pietra a nossa primeira poeta que foi selecionada, o que chama a atenção justamente na poesia dela, é esse lugar de como se põe a serviço da palavra, né é, é você se colocar nesse lugar, a gente fala da zona autônoma, é, eu, né, no caso, como estudiosa da literatura, essa zona autônoma da criação. Mas falando de um perfil mais técnico, acho que não. os processos que a gente fez agora de seleção de originais, a gente tem, tem observado os dois editores, né, eu e o André que fazemos a seleção, que a gente, por incrível que pareça, as pessoas que ficavam, né, em primeiro, segundo e terceiro, eram as mesmas pessoas, né, é, recebemos muitos originais, muitos originais, são escritas, é, é, impressionantes, né? Você vê em Santa Catarina a quantidade de pessoas que têm escrito, que têm produzido literatura. É Muito importante eu falar também que, às vezes, o que é o nosso perfil de escrita, e como eu disse aqui, eu falo para você do nosso perfil hoje do escritor e escritor, não quer dizer que a gente está falando que aquilo que não se enquadre nisso é uma literatura ruim. Não, não é esse o nosso lugar. A gente fala, realmente, de um perfil, né? É, o nosso perfil hoje é nesse lugar da literatura contemporânea, desses corpos contemporâneos, né? Eu acho que tem muito isso, Eu acho que os nossos livros, os, esses primeiros livros que vão sendo lançados, trazem muito esse lugar dos corpos contemporâneos, esse lugar da contemporaneidade atravessando os corpos e emanando na escrita. E, é claro, esse perfil pode mudar nos próximos, nas próximas seleções, mas é um perfil muito interessante que as nossas primeiras publicações encontraram. E, como eu disse, não quer dizer que aqueles que não são selecionados escrevem uma literatura ruim, longe disso. É, é, que, não, é, é que há um perfil né, editorial, há um perfil também dos próprios editores e nesse perfil a gente vai encontrando né, os caminhos para formar esse perfil editorial da Rizoma que também é composta por corpos diversos né, por três pessoas diversas entre si, com atravessamentos diferentes, inclusive perspectivas de, de estudos né, de pesquisas diferentes, viemos de áreas diferentes, né? eu venho da literatura mas o Leandro e o André vêm do teatro e isso a gente trabalha nesse lugar de potencializar como que esse encontro dessas três pessoas potencializa o um trabalho da editora, né? para que a gente também encontre essa diversificação, porque imagina, se for só, só a Vanessa selecionando, aí tem um monte de livro igual, né? no mesmo perfil, ou só o André selecionando um monte de perfil de livros iguais, então esses, essas três pessoas que trabalham juntas também traz essa diversidade, e hoje falando dos escritores e escritoras da nossa editora, a gente percebe mais muito marcado esse lugar da contemporaneidade mesmo, né? Do, do, desse, desse lugar da escrito é, nessa nessa estética do, do que vivemos hoje.
0: E Vanessa, a gente aliás, é, você já falou um pouco sobre o processo de publicação, né? Então, para reforçar para os escritores e escritoras, que estão nos ouvindo e têm interesse, como eles devem fazer para publicar a Rizoma? Existe alguma chamada para publicação em aberta no momento?
2: A nossa, algumas editoras elas têm um perfil de deixar as chamadas, o recebimento de originais aberto o ano inteiro. Então elas deixam disponíveis né, o endereço, o caminho, o canal para que os escritores e as escritoras possam enviar seus originais mas nós escolhemos o perfil de abrir as chamadas. Por que nós fizemos essa escolha? Porque nós queríamos, nesse primeiro momento, é, ter uma, uma experiência, uma experienciação, vamos dizer assim, desse fluxo de originais que nós receberíamos por meio das chamadas. Então, a gente abre uma chamada e fecha a chamada, e não recebemos originais fora das chamadas. Até... É para que a gente dá um retorno né, ou consiga acompanhar, fazer a leitura atenta dos originais que a gente recebe. Então a gente hoje fechamos a nossa segunda chamada é, em abril a gente abriu ela no início de abril e fechamos ela no final de abril e divulgamos o resultado já é, em, agora nesse final de semana Desculpa, gente. A gente abriu a chamada em, em março, fechamos em abril e divulgamos agora em maio, no início de maio, o resultado dos selecionados. E aí, as nossas projeções são abrir, ir abrindo essas chamadas de originais para receber os originais dentro de um controle, né, que a gente possa fazer uma leitura atenta e selecionar, esses originais para publicação. A gente tem previsão de mais duas chamadas de originais para esse ano, né? uma que vai acontecer em julho e a outra vai acontecer em setembro.
1: Bom, é, em meio a essa ótima conversa que a gente está tendo aqui sobre literatura, sobre é, edição de livros, é, uma questão parece ter ficado no ar né e eu sinto a necessidade de perguntar para você Vanessa o que exatamente significa o conceito de atravessamento quando você usa essa expressão até para o nosso ouvinte para nossa ouvinte entender melhor aí o que seria o atravessamento
2: Ótimo! Então, é, o conceito de atravessamento eu tenho usado muito ele porque eu venho de uma formação em literatura em que a gente fala, a gente, eu saio dessa formação falando muito da análise, né? A análise de discurso, fazendo análise de discurso, é, falando desse lugar da literatura quanto análise. Então eu começo a fazer algumas pesquisas nos últimos três anos dentro de conceitos é, fora do que eu recebi na minha formação acadêmica há dez anos. Conceitos que vão sair da análise do, da literatura no sentido de, ah, vamos analisar isso aqui e dizer se é bom ou ruim. Né? Porque isso me incomodava muito Parece que eu tinha, eu tinha Colegas que entravam escrevendo No curso de letras E saíam muito frustrados Do curso de letras Achando que não escreviam nada Que não tinham potência de escrita literária E é uma grande questão Dos nossos cursos de letras hoje Que eu espero né, que estejamos aí Avançando Que é a trazer a literatura fora da análise A literatura é processo criativo né, a literatura é arte, e a gente vê isso muito pouco dentro dos cursos de letras. No entanto, né, algumas pesquisas mais recentes, vamos dizer aí nos últimos cinco anos, a, a, a academia tem se aberto mais à literatura quanto ao processo criativo. E aí, dentro do, dessa questão de análise de discurso, eu começo a, a ler Deleuze, né, o que o Deleuze vai trazer... Quanto filosofia e literatura E ele vai falar da literatura quanto atravessamento é, E não quanto análise O que que... Quando eu leio a, o, um poeta O que que desse poeta me atravessa? Né? O que que fica? É, porque às vezes a gente... A, na análise de discurso a gente fica preso naquilo que não fica Aí Eu leio um livro, eu analiso ele e de, da, na, na análise eu vou me prender aquilo que não ficou, né, e dentro do, do que eu tenho hoje pesquisado, feito as minhas leituras dentro de literatura e filosofia, o conceito de atravessamento me interessa muito mais, porque entra uma questão de afeto, né? de afetamento, que os afetos é que produzem esses atravessamentos. Por que, que quando eu leio né, uma poesia, uma poesia me desloca? Porque quando eu leio, por exemplo, Metamorfose, do Kafka, eu fico é, intrigada com aquele sujeito que, que percebe que está esquisito, ele sabe que não está igual, a gente começa a perceber uma narrativa, né? você percebe que tem algo nojento, vamos dizer assim, rolando na narrativa para no final ele ter se transformado naquele inseto né, é, horroroso dentro do, da meta, metamorfose. Mas o que que nessa leitura de metamorfose me atravessa? Né? O que que o Kafka quer, quer me dizer? O que que ele tá querendo conversar comigo? O que que o escritor, a escritora tá querendo conversar comigo? O atravessamento é isso, é o que que você... Quanto escritora, quanto escritor quer conversar comigo, né? com o mundo. Quando eu falo comigo, é com o mundo. Né? Então, o atravessamento, para mim, é, eu gosto muito e eu mudei muito quando, as minhas escritas, quando eu escrevo sobre algum livro que eu tenho lido ou quando eu faço uma indicação de leitura, eu procuro usar essa palavra, atravessamento. O que me que, que que atravessou e o que, que ficou? da leitura. E aí eu trago esse conceito de Deleuze né, e Guacarri, Vamos vão falar dos atravessamentos, a arte quanto ao atravessamento de vida, quanto potência de vida e quanto potência de criação. E, no caso, a minha arte é a literatura.
1: Bom, é, para finalizar essa conversa, né, que teve alguns atravessamentos, né, chegando deste lado da travessia, é, Vanessa, a gente abre espaço para as tuas considerações finais e, inclusive, te deixa à vontade para ler um poema ou um fragmento de texto.
2: Ótimo. É, bom, quero agradecer muito o convite, né? Falar de literatura, falar hoje da editora, é, para mim é o que tem feito pulsar, né? Eu acho que eu não falei aqui de um outro conceito de Rizoma que eu gosto muito, que é as linhas de fuga, né? Criar linhas de fuga. É, e hoje a Rizoma, a nossa editora, tem buscado criar linhas de fuga para resistir, né? fazer dessa, dessa criação literária... Que nós estamos fazendo, publicando essas autoras e esses autores esses que agora a gente publica são estreantes, né? esses quatro primeiros são estreantes é, fazer da literatura nossa linha de fuga, fazer da, da palavra o nosso lugar de resistência nesses dias, e eu trago aqui então um poema da Pietra é, Garcia que está no livro dela o que rasga a pele enquanto sorriu é um poema sem título e que compartilho aqui com vocês sonhei que o mar me engoliu um mar com múltiplas cores gentes, formas, vozes sonhei que o mar Revolto molhou meus pés com esperança. Respirei tranquila, o sol parecia retornar. O sol brilha quando o mar, revolto, resiste, existe. É bom saber que esse mar também sou eu.
1: A gente agradece demais a Vanessa Gonçalves, da Rizoma Projetos Editoriais, a gente agradece também a audiência de você, caro ouvinte, cara ouvinte, agradeço também a parceria muito especial do Nicolas Ramos, acadêmico de jornalismo, e é, além disso também reforço junto a vocês que nós estamos trabalhando em sistema de home office, ainda por conta da pandemia, estamos tendo os cuidados, e que essa gravação... É, como todas as outras dos nossos podcasts, ela está sendo feita é, de maneira remota. E isso, claro, pode trazer algumas oscilações no áudio, né, na, na, nossa, na nossa captura aqui. Então, muito obrigado você, querido ouvinte, querido ouvinte. E voltamos na próxima semana com mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar.
0: Nos acompanhe em todas as redes sociais em arroba em caso de sugestão de temas, envie um e-mail para oxigêniounivale.com. Produção e apresentação: André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição: Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.